0: Buongiorno a tutti e benvenuti, innanzitutto scusate per la voce ma purtroppo l'influenza ha colpito. Come saprete se avete seguito la puntata della scorsa volta, oggi tiriamo un po' le fila sul discorso fatto su SmartCut e Memsource, due CAT che io ho definito alternativi che funzionano entrambi esclusivamente online. Partiamo da SmartCut. Si tratta, abbiamo detto, di un CAT estremamente essenziale dal punto di vista delle funzionalità e dell'interfaccia che ci presenta delle problematiche di riservatezza e di titolarità delle risorse. Riservatezza perché essenzialmente si dice nei termini e condizioni che se siamo preoccupati della riservatezza dei dati che possono essere inclusi nelle nostre risorse, tm, glossari, file, eh, ci viene consigliato di anonimizzarli e questo può essere naturalmente un grosso problema. Titolarità delle risorse perché quello che pubblichiamo, quello che carichiamo sulla piattaforma di Smartcat eh, esce dal nostro controllo per entrare nel controllo della piattaforma stessa si tratta del resto di uno strumento gratuito e quindi eh, le pretese che possiamo avere in un certo senso sono limitate o per meglio dire questo è qualcosa che in un certo senso possiamo aspettarci Discorso leggermente diverso ma in un certo senso ancora più grave per quanto riguarda MemSource. MemSource è molto più sofisticato mh, dal punto di vista della, delle configurazioni, delle interfacce e delle funzionalità, ma ci presenta dei problemi di titolarità delle risorse non di riservatezza e di, soprattutto di fair use molto molto più importanti titolarità delle risorse perché? Perché ciò che carichiamo sulla piattaforma viene utilizzato per addestrare un motore di machine translation neurale in modalità crittografata da cui il discorso no problema di riservatezza, ma pur sempre utilizzato. E visto anche che Mensurso non è gratis, ma nella versione consigliata a noi traduttori professionisti costa 27 euro al mese, questa cosa a me sinceramente lascia un po' perplessa. Il problema del fair use è legato al fatto che abbiamo a disposizione 27.000 parole da tradurre nuove, diciamo, sulla piattaforma al mese. Se superiamo questa soglia per più del 20% per tre mesi, Memsur si riserva il diritto di rinegoziare le condizioni del nostro abbonamento. Questo significa due cose. La prima che non possiamo sapere in anticipo quanto ci costerà davvero la piattaforma, la seconda che eh, questa soglia è sufficientemente bassa da rendere non così remota anzi, perché correggetemi se sbaglio, ovviamente 7000 parole al mese sono veramente poche, la probabilità che la causa del fair use effettivamente entri in vigore. Una situazione che mi lascia, ripeto, molto molto perplessa, soprattutto perché avrei gradito che una causa del genere venisse evidenziata e pubblicizzata molto molto di più di quanto effettivamente non sia. Per quanto riguarda Smart Cat, per me, utente avanzato di Cat, che ha iniziato a utilizzare i Cat quando quelli online neanche esistevano, si tratta di uno strumento troppo base, che mi farebbe perdere in termini di produttività e di qualità e soprattutto i cui problemi di riservatezza e di titolarità delle risorse non sono per me assolutamente trascurabili. Potrei lavorare in smart cut, cioè mi converrebbe lavorare in smart cut solo per un cliente che mi offrisse un un flusso di lavoro veramente molto interessante e che si incaponisse per utilizzare questo strumento senza darmi la possibilità di trovare un modo per uscirne in qualche modo e che naturalmente mi offrisse delle tariffe adeguate a coprire il calo di produttività e il maggiore sforzo che dovrei prodigare per offrire un livello di qualità paragonabile. Per quanto riguarda MemSource, il calo di produttività e di qualità sarebbe inferiore, anche se comunque ci sarebbe. Diciamo che questo mio rallentamento generale dovrebbe comunque venire compensato a livello di tariffe, sebbene in misura minore rispetto a Smartcat. Ulteriormente amplificato questo rallentamento dal fatto che non potrei utilizzare le mie TM e i miei glossari che nel tempo naturalmente per me sono diventati una risorsa di grandissimo valore per il discorso di titolarità che facevamo prima non voglio che una piattaforma che per di più si prende mie- già i miei soldi usi le risorse che io ho impiegato anni a eh, mettere insieme per addestrare il suo motore di traduzione anche qui quindi il cliente importante che si ostina che si incaponisce. Per l'utilizzo di e che non mi permette di uscire dallo strumento cosa che in effetti è possibile per mettermi in condizione di lavorare in mensource, dovrà offrirmi una tariffa interessante che copra queste eh, problematiche inoltre per mensource, c'è anche il discorso economico da considerare nel senso che lo strumento non è gratuito ma mi costa un po più di 300 euro all'anno e qui intervengono altre considerazioni che ovviamente io devo fare una licenza di memo o di studio come sapete costa circa 600 euro, cioè più o meno il doppio di quello che mi costerebbe un anno di utilizzo di Memsource. Voi direte il doppio, accidenti, non è poco. È vero, non è poco, però acquistando una licenza di MemQ o di studio lo strumento diventa mio e lo diventa per sé. Non sono obbligata a lavorare online, eh? non ho le problematiche di riservatezza, di titolarità delle risorse e soprattutto nel caso di Memsource di fair use che dicevamo prima, quindi so a priori, viva Dio, quanto mi costerà usare quello strumento essenzialmente nel giro di due anni un po meno perché dobbiamo anche considerare che questi, per questi strumenti ci sono sempre degli sconti che ci permettono di acquistare la licenza a prezzi inferiori. Nel giro di due anni dicevo avrò ammortizzato l'investimento ritrovandomi in una situazione nettamente migliore rispetto a quella eh, dell'utente eh, di Smartcat o di mensource, i quali tra l'altro presentano anche un'altra problematica. Se io lavoro in un ambiente Smartcat o mensource configurato dal cliente potrei trovarmi ad avere a che fare con un ambiente fortemente castrato fortemente limitato se in smart cat c'è poco da limitare questo potrebbe essere molto più antipatico in e source, che dicevamo tutto sommato è abbastanza sofisticato e la mia scelta quindi potrebbe ricadere sullo strumento in virtù di questo questa naturalmente è la mia situazione la situazione per generalizzare un attimo di un utente come dicevo cat avanzato che ha iniziato a lavorare quando i cat online neanche esistevano Cosa vuol dire questo? Vuol dire che eh, la mia posizione di negoziazione nei confronti dei clienti è sicuramente diversa rispetto a quella di un traduttore alle prime armi che si sente magari dire che oggi questa è la situazione, che oggi utilizzare i kata online è la normalità, è lo standard. A prescindere dal fatto che questo sia vero o non sia vero, quello che mi sento di dire è un po' a tutti, traduttori esperti e non, traduttori che sono in grado di dire no al cliente oppure traduttori che devono pensarci bene prima di lasciare andare una potenziale opportunità di guadagno qualunque essa sia. Ognuno fa giustamente le sue valutazioni, però queste valutazioni devono essere fondate su una consapevolezza dei fatti, una consapevolezza dei fatti che eh, spesso non c'è, non c'è perché noi siamo un po' pigri e quindi non andiamo ad informarci bene su come funziona uno strumento e sulle sue condizioni di utilizzo soprattutto, perché diciamolo, il primo istinto di tutti noi non è andare a leggere il uh, the small print, come si chiama in inglese, ma non c'è anche perché dall'altra parte agenzie, clienti e naturalmente chi vuole farci utilizzare la sua piattaforma magari punta un po' più su certi aspetti e trascura un po' di più altri aspetti. Ci viene detto che questi strumenti ci semplificano la vita, non dobbiamo installare niente, lavoriamo online e quindi ci basta un browser, non dobbiamo preoccuparci degli aggiornamenti, Ci costa meno o non ci costa niente? Attenzione perché se non ci costa niente, dice un vecchio adagio che ripeto anche in questa puntata, il prodotto siamo noi. L'importante è che prendiamo sempre con grano salis quello che ci viene detto da personaggi che non sono, lo voglio sottolineare in malafede, ma che ovviamente sono operatori di business e quindi sono nel settore per ottenere un tornaconto. Non per far piacere al traduttore o per semplificargli la vita, a prescindere da quello che sostengono nei loro claim. È nostra responsabilità come professionisti è informarci a fondo e fare un'analisi costi-benefici su un ambito, quello dello strumento da utilizzare per la traduzione, che è forse uno dei più importanti per la nostra professione e per la nostra redditività. Con questo ho terminato, vi ringrazio per l'ascolto e per la pazienza, resto a vostra disposizione per qualsiasi suggerimento e per qualsiasi commento sui canali social che già conoscete o via mail e vi do appuntamento alla prossima puntata.